0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Das Vorbild.
0: Ich will, dass diese Person zur Rechenschaft gezogen wird. Mir ist egal, wie lange es geht. Ich will, dass er dafür bezahlt, was er getan hat.
1: Tamara Green ist angehende Krankenschwester. Nur noch ein paar Kurse trennen sie davon, Stöckelschuhe und Minirock gegen OP-Klamotten und Turnschuhe einzutauschen. Während der Ausbildung arbeitet Tamara nämlich als Stripperin. Irgendwie muss sie die Miete ja bezahlen und ihre Kinder durchbringen. Also tanzt Strawberry, wie sie im Club bekannt ist, für all die einsamen, gelangweilten Männer, die Abend für Abend die Stripper All-Stars im Westen von Detroit besuchen. Sie kommt spät von der Arbeit nach Hause. Sie sieht nach den Kindern und macht sich was zu essen. Am Morgen bringt sie die Kinder zur Schule, dann macht sie sich fertig fürs Krankenhaus. Und das Ganze geht wieder von vorne los. Es ist ein harter und eintöniger Rhythmus. Eines der vielen Hindernisse, die Leute wie Tamara in den Weg gelegt werden. Leute, die in Armut aufgewachsen sind. Für Tamara soll damit bald Schluss sein. Aber dann kommt alles anders. Es ist früh morgens, am 30. April 2003. Nach ihrer Schicht in der Bar holt Tamara ihren Freund Eric, Big E, Mitchell ab und fährt ihn zu einer Wohnung, die er vermietet. Tamara sitzt am Steuer. Sie hat den Fuß auf der Bremse, der Motor läuft. Eric sitzt im Beifahrersitz und lehnt sich, soweit es geht, zurück. Um etwa 4.30 Uhr biegt ein weißer Chevy um die Ecke und fährt langsam an der Fahrerseite an Tamaras Auto vorbei. Dann zieht der Fahrer eine Pistole und rückt ab, bis das Magazin leer ist. Tamara wird dreimal getroffen. Einmal hinter dem linken Ohr, einmal durch den Kiefer und einmal durch den linken Arm in die Brust. Sie ist auf der Stelle tot. Ihr Fuß hebt sich von der Bremse und der Wagen rollt langsam die Straße runter. Eric, von fünf Kugeln getroffen, öffnet die Tür und lässt sich nach draußen fallen, bevor der Wagen einen Block weiter stehen bleibt. Er sieht, wie der weiße SUV am Ende der Straße umdreht. Das war's, denkt er sich. Aber der Fahrer rast vorbei, ohne sich auch nur nach ihm umzudrehen. Die Ermittlungen konzentrieren sich am Anfang auf Tamara Greens Freund, Big E. Big E ist vorbestraft und als Drogendealer bekannt. Die Polizei vermutet, dass Tamara bei einem geplatzten Drogendeal ins Kreuzfeuer geraten ist. Sie geben sogar den Namen eines Verdächtigen bekannt, obwohl sich Eric sicher ist, dass er nicht einer der beiden Männer im Auto war. Der Verdächtiger sitzt zu dem Zeitpunkt bereits im Gefängnis. Er besteht später einen Lügendetektortest und der Verdacht wird fallen gelassen. Ohne Verdacht und ohne Motiv ist der Fall bald festgefahren. Viele Fragen bleiben offen. Tamaras Sohn, Jonathan Bond, ist zehn, als seine Mutter ermordet wird.
2: Meine Mutter wurde dreimal getroffen, okay? Drei Volltreffer aus einem fahrenden Auto. Das kann unmöglich ein Unfall sein.
1: Diese type it
3: was impossible to be accidental.
1: Jonasons Vater, Ernest Fleck, sagt, Tamara hätte in den Monaten vor ihrem Tod panische Angst gehabt. Sie hätte ihm gesagt, sie werde ständig verfolgt. Und sie erhalte rund um die Uhr merkwürdige Telefonanrufe.
2: Sie brauchte eine Zuflucht. Mehrmals. Und ich habe sie aufgenommen. Ich musste. Oft hat sie mich geweckt. Ich muss irgendwo unterkommen. Sie hat mich nie im Leben so angeschrien.
3: Ich wusste, dass es
2: ernst war.
1: So Tamara Green sagt niemandem, wer sie so in Schrecken versetzt. Aber eine ihrer Kolleginnen aus der Strip-Bar meldet sich mit einer Geschichte, die zur Lösung des Rätsels führen könnte. Eine Geschichte, die ganz Detroit schockiert. Tamika Ruffin behauptet, Anfang Mai 2002 hätten sie und 49 andere Stripperinnen je 1.000 Dollar bekommen, um bei einer Party in der Minugian Mansion aufzutreten. Das ist die Residenz des Bürgermeisters von Detroit. Ein Bild der Menschen laden wir bei Instagram hoch. Etwa 150 Männer seien da gewesen, Politiker, Geschäftsleute und mindestens zehn Polizisten. Rund um sie herum Frauen, Alkohol, Marihuana und Kokain. Tamika sagt, sie hätten gesehen, wie Tamara Green dem neu gewählten Bürgermeister Quame Kilpatrick einen Lapdance gab. Aber dann sei unerwartet die Frau von Bürgermeister Kilpatrick nach Hause gekommen und hätte der Party unter lautem Gezeter ein Ende gesetzt. Carlita Kilpatrick geht auf Tamara los und schlägt sie ins Gesicht. Tamara stürzt und landet auf einem hölzernen Couchtisch, der zu Bruch geht. Dann greift sich Carlita angeblich ein Stück des zersplitterten Tisches und schlägt damit auf Tamara ein. Tamara sei von der Ambulanz davongefahren worden und nach ihrer Entlassung hätte sie Paranoia gehabt, dass sie verfolgt würde. Sie hätte Angst gehabt, in ihrem eigenen Haus zu übernachten. Sechs Monate später ist sie tot. Aber Tamika Ruffins Geschichte wird schnell angezweifelt. Sie behauptet nämlich auch, dass sie Dämonen sieht und einen Exorzisten braucht. Weiter sei ein Übertragungswagen eines lokalen Fernsehsenders vor dem Haus gestanden, was der Sender abstreitet. Und Tamika Ruffin scheint sich auch nicht an das richtige Datum der Party erinnern zu können. Wir hatten
2: Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Sie hat offensichtlich große Probleme. Sie hat in ihrer Vergangenheit Kopfverletzungen erlitten und hat psychische Störungen. Ihre Geschichte ist zu ausgefallen, um glaubwürdig zu sein.
1: Die Story ist tatsächlich ausgefallen. Aber Gerüchte einer wilden Party ranken sich schon lange um die Bürgermeister Villa. Und sie verstummen nicht. Im Gegenteil, neue Zeugen treten ans Tageslicht. Ein vorbestrafter Biker namens Wilson K. Jr. sagte in einer vereidigten Aussage, dass seine Gang für die Security zuständig war. Er sagt, er hätte den Lapdance gesehen, den Ausraster von Detroit's First Lady ebenfalls. Aber seine Aussage wird angezweifelt, weil er auch nicht das erste Mal mit Anschuldigungen um sich wirft. Er wurde auch schon wegen posttraumatischer Belastungsstörung in ein Krankenhaus eingewiesen. Er ist paranoid und misstrauisch. Und während seiner Aussage ist er so verwirrt, dass er zeitweise nicht mehr weiß, wo er gerade ist. Aber dann gibt Polizeichef Joe Thomas zu Protokoll, dass er ebenfalls zu der Party in der Menugian Mansion eingeladen war. Er habe schon von der Körpersprache der Person, die ihm die Einladung brachte, erraten können, dass er bei so einer Feier nichts zu suchen hatte. Also habe er abgelehnt. Wer ist die Person, die Einladungen für diese Party verteilte? Daran kann sich Joe Thomas angeblich nicht erinnern. Ich notiere mir
2: nicht, was ich alles nicht gemacht habe. In meiner Stellung wird man ständig etwas gefragt. Ich reise im ganzen Staat und im ganzen Land herum. All diese Namen festzuhalten, wäre ein riesiges
1: Unterfangen. Dann gibt es noch einen anonymen Krankenwagenfahrer, der einem Journalisten aus Detroit erzählt, er hätte in der besagten Nacht eine Kolonne von dunklen SUVs vor der Notaufnahme stehen sehen. Drinnen hätte eine Gruppe von, Zitat, aufgepräzelten Männern mit Knöpfen im Ohr für Aufregung gesorgt. Der Fahrer hätte seinen Kollegen gefragt, was da los sei. Und der hätte ihm gesagt, die Wagen gehörten zu Bürgermeister Kilpatricks Sicherheitsdienst. Auf die Frage, was sie vor dem Krankenhaus zu suchen hätten, habe er gesagt, Zitat, Kalita hat irgendeine Schlampe verprügelt, Zitat Ende. Schließlich ordnet der leitende Arzt an, dass alle Angestellten die Notaufnahme verlassen. Etwas, das anscheinend weder vorher noch nachher je passiert ist. Officer Harold Nelthorpe gehört zum Sicherheitsdienst des Bürgermeisters. Er war nicht bei der Party dabei, aber ein paar Wochen später bekommt er Wind von der Sache und gibt einen Hinweis beim Innendienst der Polizei ab. Die Party ist bloß die jüngste, einer Reihe von Eskapaden der umfangreichen Exekutivsicherheitseinheit, die nur für das Wohl des Bürgermeisters abgestellt ist. Nelthorpe's Bericht landet auf dem Schreibtisch des stellvertretenden Polizeichefs Gary Brown, der alle internen Untersuchungen leitet. Brown gibt eine Ermittlung in Auftrag, die herausfinden soll, ob die Party tatsächlich stattgefunden hat und wenn ja, ob sie etwas mit dem Mord an Tamara Green zu tun gehabt hat. Keine sechs Monate später werden Harold Nelthorpe und Gary Brown von Bürgermeister Kilpatrick gefeuert. Sie seien einer nicht autorisierten Untersuchung nachgegangen. Ein weiterer Beamter, Lieutenant Alvin Bowman, wird aus der Mordabteilung versetzt. Er hat kurz vorher festgestellt, dass die Tatwaffe, aus der die tödlichen Schüsse stammen, dasselbe Kaliber hat wie die Dienstpistolen der Polizei von Detroit. Jahre später kommt zum Vorschein, dass die Kündigungen und Versetzungen lange nicht das Ende der Geschichte waren. Polizeirapporte vom Datum der angeblichen Party sind verschwunden. Aufnahmen vom Polizeinotruf fehlen. Festplatten wurden gelöscht ganze Computer sind unauffindbar. Und die Akte des Falls Tamara Green ist unter unbekannten Umständen abhanden gekommen. Norman Yatuma ist Anwalt und hat über zehn Jahre lang um Gerechtigkeit für Tamaras Angehörige gekämpft. Alle
2: Beweise, die sie nicht durch Entlassung oder Einschüchterung loswerden konnten, haben sie fortgeworfen. Einfach so.
1: Die Party hat es gegeben, den Mord hat es gegeben, die Vertuschung hat es gegeben und wir werden es beweisen. In dieser Folge von schmutzige Geschäfte verspricht ein junger Politiker frischen Wind, große Ideen und neue Hoffnung für eine dahinsiechende Stadt. Tatsächlich bringt er nichts als Skandal und Schande. Den Problemen
2: des 21. Jahrhunderts können wir nicht mit Lösungen von gestern begegnen. Es ist Zeit für Veränderung. Ich habe genug von einer Feuerwehr ohne funktionierende Ausrüstung, von einer Polizei, die die Bevölkerung nicht schützen kann. Ich habe um Sicherheit an den Schulen gekämpft und ich habe Geld nach Detroit gebracht, um Jobs zu schaffen. Wenn Sie glauben, Detroit braucht Politik aus der Vergangenheit, dann bin ich nicht der
1: Richtige für Sie. Aber wenn Sie echte Veränderung wollen, dann werde ich stets für Detroits Zukunft kämpfen. 2001 wird Kwame Malek-Hillpatrick zum Bürgermeister von Detroit, Michigan gewählt. Mit 31 Jahren ist er der jüngste Bürgermeister der Stadtgeschichte. Er verspricht den Leuten frischen Wind und Neubelebung. Neue Augen für die Probleme der Moderne. Und Detroit hat guten Grund, an ihn zu glauben. Ihr könnt euch ein Bild von ihm auf unserem Instagram-Profil anschauen. Vor seiner Wahl war Kwame Kilpatrick für zwei Amtszeiten im Repräsentantenhaus des Bundesstaates Michigan, wo er zum Minderheitsführer der Demokraten gewählt wurde. Er ist der erste Afroamerikaner in Michigan, der diese Stellung einnahm. Zur gleichen Zeit absolvierte er ein Jurastudium an der Michigan State University und davor schloss er mit Auszeichnung die Florida A&M University ab, wo er auch Kapitän der Footballmannschaft war. Kwame Kilpatrick ist ein geborener Anführer. Es ist eine Gabe, die ihm praktisch in die Wiege gelegt worden ist. Seine Mutter, Carolyn Cheeks Kilpatrick, hat 17 Jahre lang als Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Michigan gedient. 1996 wird sie schließlich von ihrem Bezirk in den US-Kongress in Washington DC gewählt. Und es trifft sich, dass Kwame den Sitz gewinnt, den sie in Michigan hinterlässt. Ein bekannter Name und ein bisschen Vetternwirtschaft können nicht schaden. In der Politik schon gar nicht. Quames Vater Bernard ist ebenfalls im öffentlichen Dienst. In den 80ern ist er Bezirksratmitglied und später übernimmt er die Leitung der Gesundheits- und Personalabteilung. Von seinem Vater hat Quame seinen Körperbau, seinen Charme und seine flinke Zunge geerbt. Auch das kann ihm bei seiner politischen Karriere nur zugutekommen. Quame Kilpatrick ist also praktisch zum Bürgermeister geboren. Einmal bemerkt er sogar, Gott hätte ihn dazu auserwählt, die Stadt Detroit zu regieren. Aber trotz all seinem Erfolg und der illustren Karriere vergisst Kwame Kilpatrick nie, wo er herkommt. Zahlreiche Jobs in seiner Regierung gehen an alte Kumpel. Derek Miller war Klassenkamerad auf der Highschool. Er wird enger Berater und Verwaltungsleiter. College-Zimmergenosse Jeff Beasley wird Schatzmeister. Und Christine Beatty, mit der Kwame seit Kindesalter befreundet ist, bekommt die Stelle als Stabschefin.
2: Sie waren von Anfang an dabei und sie werden bis zum Schluss dabei bleiben. Was Gott zusammenbringt, bringt nichts
1: auseinander. Kilpatricks Regierung steht von Anfang an großen Herausforderungen gegenüber. Die Stadt hat ein Defizit von 300 Millionen Dollar. und Die Steuereinnahmen schmelzen weiter dahin. Vor allem wohlhabende weiße Bürger ziehen woanders hin. Ein Phänomen, das White Flight genannt wird. Kilpatrick streicht über 7000 Stellen in der Verwaltung. Nachtbusse werden eingestellt. Er versucht sogar, den Zoo zu schließen. Aber der Stadtrat macht ihm in letzter Sekunde einen Strich durch die Rechnung. Und während die ganze Stadt den Gürtel enger schnallen muss, lässt sich der Hip-Hop-Bürgermeister, wie er von Rap-Mogul Russell Simmons genannt wird, in teuren Luxusautos und Designerklamotten blicken. Bei jedem Kamerablitz leuchtet sein diamantener Uhrring auf. Und während entlassene Stadtarbeiter ihren Arbeitsplatz räumen müssen, zieht er mit einem Sicherheitstross von 21 Leuten durch die Nachtclubs von Detroit. Aber Quame Kilpatricks politischer Höhenflug dauert nicht lang. Vielleicht wäre er mit seinem protzigen Getue und seinen Eskapaden gerade noch durchgekommen. Aber die Gerüchte über eine wilde Feier an seiner Villa, nur neun Monate nach Amtsantritt, bringen ihn definitiv in Erklärungsnot.
3: Ich betrüge
2: meine Frau nicht und ich schmeiße keine wilden Partys in meinem Haus. Die Leute müssen verstehen, dass ich Respekt habe vor Gott, meiner Frau, meinen Kindern, meinem Zuhause und den Bürgern dieser Stadt. Dieses Gerücht ist Unsinn.
1: Es ist nie passiert. Bürgermeister Kilpatrick beharrt darauf, dass es keine Party gegeben hat. Aber die Entlassungen von Polizeivizepräsident Gary Brown und Officer Harold Nelthorpe lassen ihn nicht gut aussehen. Bei einer Pressekonferenz im Mai 2003 sagt Gary Brown aus, er sei entlassen worden, um die Ermittlungen über Kilpatrick's Familie, sein Sicherheitsteam und seine Partys zu ersticken.
0: Ich möchte festhalten, dass ich nie eine
2: Schlammschlacht wollte. Ich habe mich nur an die Öffentlichkeit gewendet, um meinen eigenen Ruf zu retten. Und wie alle meine Mitbürger hoffe und bete ich, dass die Vorwürfe nicht wahr sind. Ich hoffe, dass es nicht stimmt. Aber wenn man eine Ermittlung führt und plötzlich dafür entlassen wird, dann muss etwas los sein.
1: Was auch immer Gary Brown herausgefunden hat, hat ihn zu der Überzeugung gebracht, dass es die Party in der Bürgermeisterresidenz tatsächlich gegeben hat.
2: Ich bin sicher, dass es genug Hinweise gibt, um weiter zu ermitteln und schließlich wird man beweisen können, dass die Party stattgefunden
1: hat.
0: Hängt sie mit Tamara Greens zusammen?
1: Ich glaube ja. Aber nach einer fünfmonatigen Ermittlung lässt Mike Cox, Generalstaatsanwalt von Michigan, im Juni 2003 verlauten, dass es keine Beweise für die Party gibt.
2: Party die Party scheint wie eine Großstadtlegende. Und so sollte man damit auch umgehen.
1: Polizeivize Gary Brown und Officer Harold Nelthorpe verklagen die Stadt Detroit unter dem Vorwurf, sie seien als Vergeltung für die Ermittlungen entlassen worden. Die Verhandlung wird als Whistleblower-Prozess bekannt. Es wird zwar nicht geklärt, ob die Party stattgefunden hat, aber es kommen dabei ein paar andere dunkle Geheimnisse aus dem Bürgermeisterbüro zum Vorschein. 2004 wurde Kilpatricks Stabschefin und Jugendfreundin Christine Beatty von zwei Polizisten angehalten, weil sie zu schnell unterwegs war. Die Beamten kriegen ihren Zorn schon zu hören, bevor sie überhaupt an den Wagen herangetreten sind. Christine lässt ihr Seitenfenster runter und schreit den beiden zu, Zitat, Wissen sie verdammt nochmal, wer ich bin? das tun sie nicht. Aber Polizeichefin Ella Bully-Cummings schon. Und Christine Beatty wählt bereits ihre Nummer, während die beiden Polizisten etwas verdattert neben ihrem Auto stehen. Christine verlangt von Chief Bully-Cummings, sie soll die beiden zurückpfeifen, was sie auch tut. Als dann die Medien davon Wind kriegen, behauptet Kilpatrick, die Kontrolle sei nur Schikane gewesen. Und Bully-Cummings doppelt nach, die Beamten hätten Christine belästigt. Alles natürlich gelogen und die Polizisten verklagen alle drei wegen Verleumdung. Der Fall führt zu einem außergerichtlichen Vergleich in Höhe von 25.000 Dollar. Und obwohl die beiden Beamten keine Ahnung hatten, wer verdammt nochmal Christine Beatty ist, ist sie nach der Geschichte in der ganzen Stadt bekannt. Während all dem ist Detroit immer noch in finanzieller Schieflage. Der Bürgermeister verabschiedet Budgets, die keinen Sinn ergeben. Um das wachsende Defizit zu decken, bringt er die Stadt tiefer in Schulden. 2005 veräußert Detroit auf Kilpatricks Geheiß Obligationen mit variablem Zinssatz. Mit steigendem Marktwachstum würden die Zinsen fallen, was die Stadt weniger Geld kosten würde. Aber falls der Markt abstürzt, sagen wir mal, weiß auch nicht, wegen einer Immobilienkrise oder so, dann würde der Zins steigen und die Stadt müsste mehr zurückzahlen. Natürlich sehen die wenigsten den Crash von 2008 voraus und Quame Kilpatrick ist keine Ausnahme. In der Folge wird Detroits Schuldenberg auf einen Schlag um 1,14 Milliarden Dollar größer als geplant. Ebenfalls 2005 wird Kilpatrick vom Time Magazine zu einem der drei schlechtesten Bürgermeister der USA erkoren. Und das zu Recht.
2: Vor vier Jahren waren unsere Parks verwahrlost und die Spielplätze rosteten vor sich hin. Mein Großvater wohnte nur eine Straße von diesem Park entfernt. Damals war hier nichts. Heute stehe ich in einem Park voller lachender Kinder und Eltern, die stolz sein können auf ihre Stadt. Mein Job ist persönlich, denn ich bin hier aufgewachsen. Mit unseren neuen Parks zeigen wir unseren Kindern, wie
1: viel wir gemeinsam erreichen können.
3: Let's continue standing strong for Detroit.
1: Als seine erste Amtszeit zu Ende geht, steht die politische Zukunft des Bürgermeisters auf der Kippe. Sein Wahlkampf läuft nicht besonders gut. In den Vorwahlen der Demokraten schafft er es nicht einmal auf den ersten Platz. Einem amtierenden Kandidaten ist sowas kaum je passiert. Quamers extravaganter Lebensstil, sein Riesenentourage und die Skandalgerüchte sind für die Presse ein gefundenes Fressen. Im Mai 2005 wird in einem Artikel enthüllt, dass der Bürgermeister in seinen ersten drei Amtsjahren über 200.000 Dollar für Hotels, Restaurants, Spas, Massagen, Wein und Reisespesen ausgegeben hat. Und dass die Stadt einen grellroten Luxusgeländewagen für seine Frau geleast hat. Das Leasing kostet 24.995 Dollar, genau 5 Dollar weniger als das Maximum, das ohne Genehmigung vom Stadtrat ausgegeben werden darf. In einer TV-Rede schlägt Kilpatrick zurück und wettert über die Presse, die sich an seine Familie herangewagt hat. Und dank einer beeindruckenden Live-Debatte.
2: Nichts davon ist passiert, während Mr. Henriks im Amt war. Und er kann sich
1: dazu nicht äußern, weil er nichts davon weiß. Dank ein bisschen Hilfe von seiner Mutter im Kongress.
0: Er ist nicht einfach hier hereinspaziert. Ihr habt ihn hierher gebracht. Lasst sie nicht so über euren Jungen sprechen. Zu viele Leute sind für uns gestorben. Wir sind zum Kämpfen hier.
1: Und dank einer umstrittenen Zeitungsanzeige, in der er seine Behandlung durch die weißen Lokaljournalisten mit einem Lynchmord vergleicht, schafft Kwame Kilpatrick die Wiederwahl.
2: Ich will all den Fernsehsendern sagen, sie sollen heute auf die Straße gehen. Denn heute sind alle Menschen gleich. Egal wie viel Geld sie haben, aus welcher Nachbarschaft sie kommen, wie sie heißen. Jeder hat das Recht heute zu wählen. Und ich kann schon jetzt sagen, was die Meldung sein wird. Vier
1: Jahre Kilpatrick.
3: I know what you're see. You're see Kilpatrick for more years.
1: Quame Kilpatrick hat es wieder geschafft. Aber früher oder später wird ihm das Glück ausgehen. Die Zivilklage der entlassenen Polizisten Gary Brown und Harold Nelthorpe kommt im August 2007 vor Gericht. Bei der Verhandlung geht es eigentlich darum, ob Kilpatrick mit der Entlassung von Brown und Nelthorpe gegen das Whistleblower-Gesetz verstoßen hat. Aber als seine Stabschefin Christine Beatty als Zeugin auftritt, gehen die Fragen in eine völlig andere Richtung.
0: And 2003,
2: Führten Sie und Bürgermeister Kilpatrick zwischen 2001
0: und 2003 eine Beziehung? Und
2: haben Sie jemals per SMS persönlich mit dem Bürgermeister kommuniziert? Haben Sie jemals persönliche Nachrichten vom Bürgermeister erhalten? Nein. Und mit persönlich meine ich Nachrichten, die im eigentlichen Sinne nichts mit der Stadtverwaltung zu tun haben.
0: Nein. Haben
1: Sie sich per SMS mit dem Bürgermeister verabredet? Nein. Am nächsten Tag werden Kwame Kilpatrick und der Eid die gleichen Fragen gestellt. Aber anstatt, ganz einfach mit Ja oder Nein zu antworten, holt der Bürgermeister weit aus.
2: Es war ein harter Schlag für sie. Wer sie kennt, weiß das. Auch für mich war es ein harter Schlag. Meine Mutter ist Kongressabgeordnete. Ich war immer von starken Frauen umgeben. Meine Tante ist Staatsabgeordnete. Ich finde die Behauptung absurd, jede Frau, die mit einem Mann zusammenarbeitet, sei eine Hure. Es ist respektlos. Nicht nur Christine Bitti gegenüber, sondern allen Frauen, die jeden Tag zur Arbeit gehen.
3: Und auch ihren Familien.
1: Am 11. September 2007 kommt die Jury nach drei Wochen Anhörung zum Schluss, dass Bürgermeister Kilpatrick gegen das Whistleblower-Gesetz verstoßen hat. Die beiden Kläger kriegen 6,5 Millionen Dollar Schadenersatz. Der ehemalige Polizeivizepräsident Gary Brown stellt sich nach dem Urteil den Medien.
2: Mir geht dasselbe durch den Kopf wieder drinnen, fünf Minuten nach dem Prozess. Es herrscht eine Kultur von Korruption in Detroit, die ausgerottet werden muss. Hoffentlich ist das der Anfang vom Ende dieser Geschichte.
1: Nur wenige Minuten nach Urteilsverkündung steht Bürgermeister Kilpatrick auf den Stufen vor dem Rathaus und verspricht Berufung einzulegen. Das sogenannte falsche Urteil schreibt er der weißen Jury zu. Er sagt, Zitat, es geht hier um Rasse und wir verstecken uns vor dem Thema. Wir können uns als Region nicht weiterentwickeln, solange wir das Problem nicht angehen. Aber was in den letzten zwei Tagen passiert ist, kann den Fortschritt der letzten zwei Jahre nicht auslöschen. Zitat Ende. Als er einen Monat später erfährt, dass sich der Anwalt der zwei gefeuerten Polizisten Transkripte von SMS-Nachrichten zwischen ihm und Christine Beatty beschafft hat, lässt Kilpatrick die Berufung schnellstens fallen. Und er willigt ein, 8,4 Millionen Dollar zu bezahlen, fast zwei Millionen mehr, als das Urteil vorgesehen hat. Solange sich die Kläger schriftlich verpflichten, die SMS-Nachrichten unter Verschluss zu halten. Hm, netter Versuch. Unter dem Informationsfreiheitsgesetz reichen der Stadtrat von Detroit und mehrere Zeitungen einen Antrag ein, alle Dokumente der Verhandlung freizugeben. Im Januar 2008 veröffentlicht die Zeitung Detroit New Press Auszüge aus über 14.000 Textnachrichten, die sich Kilpatrick und Beatty zwischen 2002 und 2003 hin und her geschickt haben. Sie beweisen nicht nur, dass der Bürgermeister tatsächlich die Entlassung von Gary Brown veranlasst hat, sie machen auch unmissverständlich, dass Quame Kilpatrick und Christine Beatty ein Verhältnis hatten und vor Gericht unter Eid gelogen haben. In einer von Kilpatricks Nachrichten steht, Zitat, Danke, dass ich dich verwöhnen durfte. Es ist so schön, dich zu sehen, zu fühlen und zu erleben. In einer anderen SMS weist er sie an, Beweise zu vernichten. Zitat, lösch alle Nachrichten oder wirf sie weg, sonst wirst du erwischt. Darauf antwortet Christine, Zitat, ich lese gerne alte Nachrichten von dir. So kann ich dich bei mir spüren, das ist schön. Nach einer sexuellen Begegnung in einem Hotelzimmer, bei dem der Sicherheitsdienst vor der Tür stand, macht sich das Paar Sorgen, dass ihr Geheimnis aufgeflogen ist. Quame schickt Christine eine SMS, Zitat, »Sie standen vor der Tür. Sie müssen alles gehört haben.« Christine antwortet, »Also sind wir offiziell aufgeflogen?« Und Quame schreibt, »Ach, scheiß drauf. Wir fliegen nicht auf. Sie haben nichts gesehen.« Was aber die Bürger und der Staatsanwalt von Detroit sehen können, ist, dass der Bürgermeister und seine Stabschefin Meineid begangen haben. Bezirksstaatsanwältin Kim Worthy verkündet den Beginn einer Ermittlung in der Sache. Detroit wartet darauf, dass die Resultate der Ermittlung veröffentlicht werden. Und die Leute fragen sich, wozu ihr Bürgermeister noch fähig ist, wenn er bereit ist, mit Steuergeldern um sich zu werfen, nur um eine Affäre zu vertuschen. Und Christine Beatty ist nicht die einzige Frau, mit der Quar Kilpatrick eine Affäre hatte. In einer SMS an eine Frau namens Ebony steht, ich krieg dich nicht aus meinem Kopf. Alexis sagt er, er brauche Liebe und Zuneigung. Und Kebina verspricht er, ich bin gleich bei dir, Baby.
3: Good. Guten Abend, Detroit.
2: Als erstes will ich den Bürgern dieser großartigen Stadt sagen, es tut mir leid.
1: Quame Kilpatrick, einst der aufsteigende Star der demokratischen Partei, ist bloß ein weiterer Politiker, der sich öffentlich blamiert hat und sich hinterher im Fernsehen entschuldigt. Typisch. Auch als der Ruf nach seinem Rücktritt immer lauter wird, weigert sich Kilpatrick, seinen Posten kampflos aufzugeben. Im März 2008, als ihm das Wasser schon bis zum Hals steht, wendet er sich in der jährlichen Rede zur Lage der Stadt an seine Mitbürger.
3: Eine Reflexion davon, was die Polizei
2: mit sorgfältiger Datenanalyse und gezieltem Handeln bewirken kann. Zweitens sind die Festnahmen für Autodiebstahl um 53 Prozent gestiegen und fast dreimal so viele gestohlene Fahrzeuge
1: wurden sichergestellt. Wir gehen Autodiebstahl hart an. Seine Rede beginnt mit einer Reihe von positiven Entwicklungen. Er redet von erfolgreichen Projekten und Errungenschaften. Aber gegen Ende der 70 Minuten langen Rede weicht er vom Skript ab und spricht die Kontroverse an, die sich um ihn rankt.
2: Und schließlich, und von diesem Teil wird hinterher wohl am meisten gesprochen, aber ich kann diesen Saal mit meiner Frau und meinen Söhnen nicht verlassen, bevor ich die Sache angesprochen habe. Nie wurde ich so oft als Neger bezeichnet wie in den letzten 30 Tagen.
3: In
2: den letzten drei Tagen habe ich mehr Todesdrohungen erhalten als je zuvor. Solche Worte sind nicht neu für mich, aber nie habe ich jemanden so etwas über meine Frau und meine Kinder sagen hören.
3: But ich habe heard Ich muss das
2: sagen, weil es mir sehr nahe geht. Ich glaube nicht, dass Einschaltquoten das Leben meiner oder ihrer Kinder wert sind.
3: This unethical, illegal, Lynch -Mob -Mentality has to stop.
2: Diese unethische, illegale Lynchjustiz muss
3: aufhören.
2: Wir waren noch nie an so einem Punkt. Mir ist egal, wenn Sie die Sendung abschalten. So etwas hat es noch nie gegeben. Wo man irgendwas sagen oder tun kann, ohne Fakten, ohne Nachforschung, ohne nichts, nur um einen hassgetriebenen Angriff auf meine Familie zu starten..
3: I humbly ask,
2: ich ersuche die Ratsmitglieder, die Wirtschaft, die Glaubensgemeinde, alle Brüder und Schwestern in Detroit, sagen wir zusammen, Schluss damit.
3: Love this city with every part of my being.
2: Ich liebe diese Stadt von ganzem Herzen. Und ich werde weiterhin die Zukunft von Detroit aufbauen.
0: God bless you. Detroit, I love you.
2: Pass auf dich auf, Detroit. Ich liebe
0: dich. Zwei Wochen später. Wir haben heute Anklage in zwölf Punkten gegen Kwame Kilpatrick und Christine Beatty erhoben. Kwame Kilpatrick.
1: Bürgermeister Kilpatrick und Christine Beatty wird eine 12-Punkte-Anklage wegen Justizbehinderung vorgelegt. Die Verhandlung ist für sechs Monate später angesetzt. Drei Tage nach der Anklage besucht Kilpatrick offiziell einen Gedenkanlass in North Carolina zu Ehren von Martin Luther King Jr. Aber eine Kopie der Hotelrechnung belegt, dass er sich stattdessen mit einer gewissen Carmen Slowski ein Wellness-Package für zwei geteilt hat, inklusive Schaumbad, Schoko, Erdbeeren und Champagner. Seine Frau, Carlita, war zu Hause mit den Kindern. Im August 2008 geht Kilpatrick wieder auf Reisen. Diesmal geht es nach Kanada, um einen Kreditvertrag mit einem Amtskollegen auszuhandeln. Seine Kautionsbedingungen halten klar fest, dass er das Gericht vor Verlassen der Stadt informieren muss. Was er versäumt hat, das bringt ihm eine Nacht in der Untersuchungshaft ein. Es ist das erste Mal in der Geschichte Detroits, dass der amtierende Bürgermeister im Knast sitzt. Ab da muss er eine elektronische Fußfessel tragen. Im September 2008 bekennt sich Kwame Kilpatrick schuldig in zwei Anklagepunkten wegen Justizbehinderung. Zum Vorwurf, er habe einen Polizisten angepöbelt, als sein Haus durchsucht wurde, verweigert er die Aussage.
2: Mr. Kilpatrick, Mr. Kilpatrick Sie verstehen, dass Sie mit Ihrem Bekenntnis gewisse Rechte aufgeben? Eines davon ist das Recht auf ein geschworenengericht Verstehen Sie das? Yes. Sie geben auch das Recht auf, bis zur bewiesenen Schuld als unschuldig zu gelten. Ist Ihnen das klar?
1: Im Gegenzug für sein Schuldbekenntnis wird seine Haftstrafe auf 120 Tage plus zwei Jahre Bewährung festgesetzt. Dazu muss er vom Amt zurücktreten, seine Anwaltslizenz abgeben und der Stadt Detroit eine Million Dollar zurückerstatten.
2: F. Scott Fitzgerald hat mal geschrieben, dass es im Leben eines Amerikaners keinen zweiten Akt gibt. Aber F. Scott Fitzgerald kam nicht aus Detroit. Wenn diese Stadt hinfällt, steht sie wieder auf. Ich sag dir was, Detroit. Ich komme zurück. Ich
3: Detroit, Comeback
1: am 3. Februar 2009 wird Kwame Kilpatrick nach 99 Tagen Haft entlassen. Er geht schnurstracks zum Flughafen und fliegt nach Texas, wo seine Familie auf ihn wartet. Er bekommt einen Job bei einer Softwarefirma und versucht sein Bestes, ein ganz normales Leben zu führen. In Texas weiß niemand, wer er ist und was er getan hat. So kann er sich darauf konzentrieren, ein anständiger Ehemann und Vater zu sein. Die Normalität gefällt ihm. Aber dann kommen die Geldprobleme, wenn man das so nennen will. Er wohnt zwar in einem Fertigbau, der 3.000 Dollar pro Monat kostet, mit einem Cadillac-Geländewagen in der Garage. Aber im November 2009 kehrt Kilpatrick nach Detroit zurück, um eine Senkung der Rückerstattungszahlung zu beantragen. Er sagt Richter David Groner, er wisse nicht, wie er Haus und Auto bezahlt habe. Und er sei auch nicht sicher, ob seine Frau überhaupt einen Job hätte. Der Richter glaubt ihm kein Wort. Schließlich kommt heraus, dass eine Gruppe von Geschäftsleuten aus Detroit Kilpatrick mehrere 100.000 Dollar dafür bezahlt hat, das Amt aufzugeben. Im Januar 2010 ordnet David Groner an, dass Kilpatrick der Stadt Detroit innerhalb von 90 Tagen 300.000 Dollar zurückzahlen muss. Den ersten Zahltag verpasst er.
0: Frankly, your continued
1: attempt to cast yourself as the victim, your lack of
2: forthrightness, Ihr Beharren auf der Opferrolle, Ihr Mangel an Offenheit, an Reue und Demut bestätigen ehrlich gesagt nur, dass Sie Ihre Lektion noch nicht gelernt haben. Die Rehabilitation ist offensichtlich gescheitert. Sie haben sich unter Bewährung nicht besser gestellt. Sie haben vor Gericht Falschaussagen abgelegt, als Sie sagten, ich weiß nicht, ob meine Frau arbeitet, ich weiß nicht, wie hoch die Rente ist, ich weiß nicht, wer die Rechnungen bezahlt. Wesentlich ist, dass Sie dieses Gericht belogen haben nachdem sie sich bereits der Lüge schuldig bekannt hatten. Rehabilitation steht offensichtlich außer Frage. Sie haben sich nicht verändert, also ist eine Fortsetzung der Bewährung keine Option. Sie müssen ihr Verbrechen und dessen Konsequenzen verstehen. Deshalb verurteile ich sie zu maximal fünf Jahren Haft im Strafvollzug von Michigan.
1: Am 25. Mai 2010 wird Kwame Kilpatrick wegen Verletzung seiner Bewährungsauflagen zu eineinhalb Jahren bis fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Am 2. April 2011 wird die Strafe auf Bedingung ausgesetzt. Aber seine Probleme sind noch lange nicht vorüber.
0: Neuigkeiten aus Detroit. Vor kurzem wurden neue Anklagen erhoben.
1: In
2: einer jahrelangen Korruptionsermittlung rund um den ehemaligen Bürgermeister Quame Kilpatrick. Wir schalten live zur Pressekonferenz.
0: Guten Tag, mein Name ist Barbara McQuaid. Ich bin Staatsanwältin für den Ostbezirk von Michigan. Wir haben Sie heute eingeladen, um bekannt zu geben, dass Kwame Kilpatrick, dessen Vater Bernard Kilpatrick und weitere Personen wegen organisiertem Verbrechen, Verschwörung sowie weiterer Bestechung, Erpressung, Betrug und Steuervergehen angeklagt Wurden. Die Anklage umfasst ebenfalls Bobby Ferguson, Unternehmer, Victor Mercado, ehemaliger Vorsitzender der Abteilung für Wasserversorgung, sowie Derek Miller, ehemaliger Verwaltungsleiter der Stadt Detroit. Sie alle sind angeklagt, Kwame Patrick beim Missbrauch seines Amtes unterstützt zu haben, sowohl als Staatsrepräsentant als auch als Bürgermeister von Detroit und sich so illegal durch Bestechung, Erpressung und Betrug bereichert zu haben. Am 14. Dezember 2010
1: kriegt Kwame Kilpatrick einen Anruf im Gefängnis. Es ist sein Anwalt, der ihm eine Bundesanklage mit 38 Punkten vorliest. Der Ex-Bürgermeister ist angeklagt, der Kopf einer Verbrecherorganisation gewesen zu sein. Zum Beispiel hat er seinem alten Kumpel Bobby Ferguson Aufträge für öffentliche Projekte zukommen lassen. Dazu hat er den Leiter der Wasserbehörde, Victor Mercado, davon überzeugt, alle Wasser- und Kanalisationsverträge mit Ferguson abzuschließen. Es geht um Millionen. 127 Millionen genau gesagt. So viel hat Bobby Ferguson an seinem Freund im Rathaus verdient. Und für seine Bemühungen hat er ihn mit einer Million Dollar belohnt. Victor Mercado geht bei dem Deal zwar leer aus, aber sein Job steht auf dem Spiel. Ein Job, bei dem er 234.000 Dollar pro Jahr verdient. Also macht er mit. Als die Polizei bei Bobby Fergusons Wohnung anklopft, weigert er sich aufzumachen. Also brechen die Beamten die Tür auf. Sie finden Bobby in seiner Unterwäsche im Schlafzimmer. Er sagt, er wohne gar nicht hier. Trotz der Initialen, die im Wohnzimmer an die Wand gemalt sind und der Fotos seiner Familie überall im Haus. In seinem Nachttisch finden die Beamten einen Firmenausweis mit Namen und Foto. Und hinter einer Waschmaschine finden sie einen Safe mit einer Viertelmillion Dollar Bargeld und zwei Pistolen. Quamekel Patricks Vater Bernard wird ebenfalls angeklagt. Er hätte über 600.000 Dollar Bestechungsgeld angenommen. Bestechung? Wie können die mich bestechen? Am gleichen Tag, als sein Sohn zum Bürgermeister gewählt wird, tritt Bernard Kilpatrick von seiner Position als Leiter der Gesundheits- und Personalabteilung zurück. Stattdessen gründet er eine Beratungsfirma mit dem Namen Maestro Associates. Dank seiner neuen Kontakte kann er Firmen aus Detroit dabei helfen, sich Aufträge von der Stadt zu sichern. Firmen wie Synagro Technologies, geleitet von James Rosendahl. Es geht um einen Klärschlamm-Entsorgungsauftrag im Wert von einer Milliarde. Rosendahl lädt Bernard zu einem hochkarätigen Boxkampf nach Las Vegas ein. Er stellt dem Bürgermeister Bürgermeistervater Schecks über mehr als 40.000 Dollar aus. Einmal übergibt er ihm 300 Dollar Bargeld, eingewickelt in eine Kaugummiverpackung. Bernard hat ihm gesagt, er wolle seinen Enkelkindern Weihnachtsgeschenke kaufen. Bernard Kilpatrick kann ziemlich anspruchsvoll werden.
2: Ich kann Ihren Anruf im Moment leider nicht beantworten. Ich bin bis zum 7. Januar im Urlaub. Ab diesem Datum werde ich Sie zurückrufen.
3: Hey Mann, BK hier. Wäre schön von dir zu
2: hören. Ich scheiß auf deinen Urlaub.
1: Das FBI weiß Bescheid über Rosendahls Geschäftsbeziehung mit Kilpatrick Senior. Er wird verhaftet und wegen Bestechung angeklagt. Aber das FBI ist bereit zu verhandeln. Rosendahl wird versprochen, dass er nur die Mindeststrafe absitzen muss, wenn er Bernard anschwärzt. Was jetzt kommt, ist eine Aufnahme einer versteckten Kamera, wo Bernard Kilpatrick, James Rosendahl, anstänkert, weil er ihm in der Öffentlichkeit 2500 Dollar übergeben hat. So, I, I'll
3: call my man, then I'll call you. When you going back down there? Um, I am gonna be down there for two weeks, the first of April ja
2: Ich rufe meinen Typ an, dann rufe ich dich an. Wann gehst du zurück? Ich gehe am 1. April für zwei Wochen zurück. Ich war angepisst neulich. Du nimmst den 20er und reichst ihn mir mitten in einem Restaurant. Sorry, BK.
0: Ich weiß nicht, was du dir bei dem Scheiß gedacht hast. Ich will nicht, dass mich jemand dabei sieht. Okay. Das okay. Okay.
1: okay. Polizeiaufnahmen zeigen auch, wie Rosendahl einen Kasten Champagner in den Kofferraum von Bernards Auto lädt.
2: Never,
3: ich
1: bin Privatunternehmer, Berater. Ah, ach so. So ergibt das natürlich viel mehr Sinn. Und der Kilpatrick Clan macht da nicht halt. Die Strafverfolgung klagt Kwame Kilpatrick an, seine gemeinnützige Organisation, den Kilpatrick Civic Fund, als persönliches Sparschwein missbraucht zu haben. Er hat über 9000 Dollar für Ferien in Kalifornien ausgegeben. Er hat damit Autos und Yogakurse bezahlt. Er hat seine Kinder ins Ferienlager geschickt. Und er hat für über 1400 Dollar Geräte gekauft, um sein Büro nach Wanzen abzusuchen. Als Christine Beatty nach dem Whistleblower-Prozess zurücktritt, geht die Verantwortung für die Finanzen des Kilpatrick-Civic-Fund an ihre Halbschwester April Edgar.
0: Ich habe alles einfach übernommen, als Miss Beatty gegangen war. Ich war nicht viel mehr als eine Sekretärin, die Schecks unterzeichnete. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht immer, was der Civic-Fund genau ist.
1: Das ist beunruhigend, aber wenig überraschend. Mindestens 29 von Kwames engen Freunden und Verwandten haben Jobs in der Verwaltung gekriegt. Die meisten von ihnen sind völlig unqualifiziert. Kwame Kilpatrick hat diese Masche schon in seinen Tagen als Repräsentant im Staatsparlament von Michigan abgezogen. In den späten 90ern stellt er sicher, dass Fördergelder vom Staat an seine Freunde und Familie gehen. Eine der Gruppen, die einen 500.000 Dollar Zuschuss erhalten, gehört Bobby Ferguson. Der wiederum erteilt einen Auftrag an die Non-Profit-Organisation UNIT, die aus einer einzigen Angestellten besteht, Carlita Kilpatrick. Eine Angestellte, die für so gut wie keine Arbeit 100.000 Dollar bekommt. Victor Mercado, der ehemalige Leiter der Wasserabteilung, erklärt sich im November 2012 schuldig. Er wird wegen Verschwörung zu zwei Jahren Bewährung und acht Monaten Rehabilitation verurteilt. Bobby Ferguson geht vor Gericht und wird in neun von elf Anklagepunkten schuldig gesprochen. Er kriegt 21 Jahre Gefängnis. Bernard Kilpatrick wird wegen Fälschung seiner Steuererklärung verurteilt. Er sitzt 15 Monate im Gefängnis und kommt 2015 frei. Und nachdem Kwame Kilpatrick mit einem öffentlichen Verteidiger den Staat eine Million Dollar gekostet hat, wird er in 24 von 30 Punkten schuldig gesprochen. Darunter organisiertes Verbrechen, Erpressung, Betrug und Steuerhinterziehung. Er wird zu 28 Jahren Gefängnis verurteilt und er muss der Stadt Detroit über 1,6 Millionen Dollar zurückerstatten. Er wird frühestens am 1. August 2037 entlassen. Da wird er 67 Jahre alt sein. Nach der Strafmaßverkündung sagte er, Zitat, sieben von zehn schwarzen Kindern wachsen ohne Vater auf. Jetzt sind es drei mehr. Im Knast kämpft er weiter um seine Freiheit. Er versucht, das Urteil für ungültig erklären zu lassen, weil sein Anwalt einen Interessenskonflikt gehabt hätte. Über Freunde und Familie schreibt er von Zeit zu Zeit lange Facebook-Posts, wo er Donald Trump um Begnadigung bittet oder seine Scheidung von Kalita bekannt gibt. Aber seine Chancen auf Freilassung sehen schlecht aus. Bis 2018 kommt immer wieder neue Details über seine Verbrechen ans Tageslicht. Aber seine Familie glaubt weiter an ihn. Seine drei Söhne starten das Projekt Free Quame, um Geld für die Verteidigung ihres Vaters zu sammeln. Sie wollen das sogenannte überharte Urteil für die Vergehen ihres Vaters rückgängig machen.
3: It's too much time, there was no crime. He's trapped inside, what they meant to what he did for the city, and asking for your pity. Don't sit and just look pretty, stand and do sun with me. Free uh, Kwami, deliberate my people, reform the system, make change, vanquish evil. It's too much time.
2: It's too much time.
1: Das war Kwames Sohn Jonas, alias Jojo the Dove Boy, der in einem Musikvideo auf der Treppe vor dem US-Bundesgericht einen Song über seinen Vater rappt. Der Song heißt passend Too Much Time. Das Video könnt ihr euch auf unserem Instagram-Account anschauen. Wenn wir schon von zu viel Zeit reden, acht Jahre nach Tamara Greens Tod, tappen die Ermittler immer noch im Dunkeln. Ihre Familie verklagt die Stadt Detroit über 150 Millionen Dollar, weil sie die Untersuchung absichtlich verpfuscht habe. Aber die Klage wird im November 2011 vom Bezirksgericht abgewiesen. Richter Gerald Rosen sagt, es gebe keinen Beweis dafür, dass der Bürgermeister oder die Polizei Beweise manipuliert habe. Im Oktober 2018 setzt jemand anonym ein Preisgeld von 100.000 Dollar aus für Hinweise, die zu einer Festnahme im Fall von Tamara Green führen. Der Fall bleibt ungelöst. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows, zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.